0: Rauch und Eisenhauer Der Veränderungspodcast Mit Neugier, Leichtigkeit und vielen spannenden Gästen In Kooperation mit Jobswap.io Herzlich Willkommen zu unserem Veränderungspodcast.
1: Wir sind Jana Rauch, systemisch-spirituelle Lebensberaterin und Sven Eisenhauer, systemisch-denkender Wegbegleiter für Veränderungsprozesse.
0: Wir leben in einem Zeitalter massiver Veränderungen – Globalisierung, Klimawandel, Digitalisierung, New Work, Mobilität und Individualisierung, um nur einige zu nennen.
1: Doch wie schauen die Veränderungen bei jedem Einzelnen aus? Das erfahren wir von unseren Gästen in spannenden Interviews.
0: Wir freuen uns, dass ihr heute wieder dabei seid.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet
0: habt. Hallo, schönen guten Morgen.
1: Ja, wir begrüßen heute Sita aus Graz. Bevor wir anfangen, haben wir beschlossen, dass wir erstmal eine Übung machen, die unsere Gäste mitbringen, um ein wenig in den Flow zu kommen. Und ähm, ja, Sita, was hast du uns für eine schöne Übung, Aufgabe? Du hast es vorhin schon sehr spannend gemacht, im Vorgespräch mitgebracht. Ähm, dein Part. <lacht>
2: Ich habe eine Übung mitgebracht, die ich sehr, sehr liebe, die ich immer mache, bevor man sich kennenlernt. Und zwar nennt sich die einfach Wahrnehmungsübung. Das heißt, Wahrnehmungsübung mit allen Sinnen, den Menschen <lacht> erfassen, den Verstand auszuschalten. Und in Wahrnehmung steckt ja auch die Wahrheit drin. Und genau, ich erkläre sie kurz. Und zwar, wir kennen uns jetzt auch nicht so gut und so lange. Und alle Zuhörerinnen da draußen können natürlich gleich mitmachen. Und bei dieser Übung lade ich ein, dass wir uns gegenseitig durch die Stimme und einfach durch, wie wir uns wahrnehmen, das geht auch übers Internet, ganz egal, ein Wort zu sagen, ähm, wie ich die Person einschätze. Das kann durch die Stimme sein, zum Beispiel herzlich, warm, erdig, ähm, genau, ohne auf den Beruf oder irgendwas einzugehen, sondern wirklich tiefer hineinzuschauen. Und damit würde ich gern eröffnen. Wunderbar, sehr schön. Wie machen wir das konkret? Ich würde einfach gerne vorschlagen, dass der Sven noch kurz einen Satz sagt, zum Beispiel, dass man nochmal seine Stimme hört und wir beide dann gerne drei Wörter zu ihm sagen, wie wir ihn wahrnehmen. Und ähm, genau, so würde ich anfangen.
0: Klingt nach einer wunderbaren Übung, der Wahrnehmungsübung. Und zu schauen, ob das Ganze natürlich auch ohne Bild funktioniert, das ist klasse. Nur an der Stimme. Ich bin gespannt, was rauskommt. Und ich hoffe, dass die paar Worte, die ich jetzt geäußert habe, ausreichend waren.
2: Ja, ich würde gerne gern anfangen. Lieber Sven, wenn ich deine Stimme höre, dann ähm, habe ich ein sehr wärmendes Gefühl. Ich glaube, du bist sehr ähm, herzlich, sehr erwärmend und vor allem sehr, sehr ehrlich. So schätze ich dich ein. Ein sehr ehrlicher Mensch, der aber auch genau weiß und ganz klar ist, was er möchte, weil er schon sehr viel Erfahrung mit sich bringt. Und diese Erfahrung darf er noch mehr der Welt zeigen und kann seine ganze volle Größe leben, weil uns das allen gut tut. Das würde ich zu dir sagen. Wunderbar. Vielen Dank.
1: <lacht>
0: Toll. Also,
2: schließe
1: ich mich gleich an. Ich kenne ja den Sven nun schon ein bisschen länger. Und ähm, ja, ich nehme den Sven als einen sehr strukturierten, sehr warmherzigen, sehr offenen, sehr ehrlichen und sehr, sehr herzlichen Menschen wahr, auf den man sich hundertprozentig verlassen kann. Und äh, ich schließe mich bei Sita an, ich äh, glaube, dass er noch mehr, noch mehr strahlen darf und noch größer und noch mehr die Welt mit seiner Art bereichern darf. Und da freue ich mich drauf. Und ich glaube, dass er das in diesem Podcast noch, noch mehr, noch mehr in die Welt schicken darf.
0: Na toll, das ist ein super Anfang. Das zum frühen Morgen. Vielen, vielen Dank. Wie, wie gehen ja, wir weiter von, von der Reihenfolge?
2: Ich würde gerne mit der Jana weitermachen, wenn es für dich in Ordnung ist, liebe Jana. Ja, gerne.
0: Sie, da fängst du an.
2: Ja, ich fange an. Ähm, du bist sehr verbunden mit der Erde, aber auch sehr verbunden mit oben, mit allem, was so ist. Du bist ein sehr bodenständiger Mensch, aber da steckt mehr dahinter, was ich so in deiner Stimme höre. Also man darf, sollte dich nicht unterschätzen, sondern... Ähm, Genau, kann gewahr sein, dass das sehr, sehr, sehr viel dahinter steckt. Und wenn ich deine Stimme höre, sehe ich da sehr viel Neugierde, sehr viel Entdeckungsgeist, sehr viel Wissbegierde und ähm, am liebsten lernen, lernen, Seminare gehen und ähm, das Wissen verbreiten wollen, was du auch schon tust. Und ja, genau. Vielen Dank.
0: Super, ja. Also ich schließe mich an, ja, für mich ist es natürlich nicht so einfach. Wir, wir unterhalten uns öfters. Jetzt versuche ich es nur mit der Stimme zu sagen. Wir haben uns öfters Feedback gegeben. Nur von der Stimme her klingt das äh, natürlich nach einem sehr lebendigen und quirligen Menschen, <lacht> einen äh, äh, sehr, sehr, sehr offenen und aber trotzdem gleichzeitig eben auch ein, ein Mensch mit viel äh, Lebenserfahrung. So würde ich das jetzt versuchen, mit den vier Worten zusammenzufassen.
1: Vielen, vielen Dank. Ach, was für ein schöner Start in den Morgen.
2: Ja, ich liebe diese Übung, weil ähm, bei der Wahrnehmung geht es eben, wie nehme ich den Menschen von innen heraus wahr, ohne eben diese Bilder, die ich vielleicht schon habe. Oder wenn ich den Menschen ganz neu entdecke, ohne diese Schubladisierung. Und ich finde, allein durch die Stimme oder wenn man auch sieht, kann man ganz viel wahrnehmen und dann auch checken, aha, wie ich wahrgenommen werde, stimmt es schon? Möchte ich so wahrgenommen werden von außen? Weil man strahlt ja sehr viel von innen. Oder, genau, habe ich da noch Potenzial, etwas ähm, zu verändern, wenn ich mag?
1: Ja, sehr schön. Sita, jetzt dürfen wir, ja? Wenn ihr wollt, <lacht> <lacht> wenn ihr wollt. Lehrt. Ja, ich, ich würde mal anfangen. Also Sita, ich nehme deine Stimme wahr als sehr klar, sehr ehrlich, sehr, mh, ja, Klarheit trifft es eigentlich am meisten. So dieses, ähm, Du bist, du bist so, du hast durch dich strömt etwas, so eine klar, also ich sehe eher so ein Licht, vielleicht trifft es das eher. Ich krieg es eher in, in Farben und in Bildern hin. Ich habe so das Gefühl, dass so durch dich ein weißes Licht strömt, was so nach außen kommt und so ganz, ganz, ganz viel Klarheit verbreitet, Wahrheit verbreitet und ähm, du ein gutes Standing hast und eine gute Erdung und ähm, das musstest du dir, glaube ich, hart erarbeiten, dass das so ist, aber im Moment, Lebst du das und stehst da so mit beiden Beinen ganz fest auf dem Boden und wirst durch dieses Licht getragen? Ja, das ist so das Bild, was ich so habe.
2: Dankeschön.
0: Schön. Ähm, runde ich das Ganze jetzt ab, beende das. Äh, für mich, ja, wir haben ja einen Gast äh, aus, aus Graz. Das ist äh, für uns Österreich, klingt für mich immer sehr, sehr herzlich. Äh, gleichzeitig aber auch ein sehr neugieriger Mensch, äh, sehr, sehr offen. Ähm, auch die Stimme ist trotzdem selbstbewusst und demzufolge auch äh, sehr bodenständig. Also eine schöne Kombination, äh, wo ich sage, da freue ich mich auf die nächste halbe Stunde.
2: Dankeschön. Und da sehen wir, dass wir alle hellsichtig sind, dass wir alle viel mehr wissen. Danke. <lacht> Dankeschön. Ebenfalls, danke.
1: Ein schöner Einstieg. Wunderbar. Wir freuen uns jetzt, ähm, noch mehr über dich zu erfahren neben der Stimme auch noch ganz, ganz, ganz viel über dich zu erfahren. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen, was machst du, wo bist du gerade? Wir haben schon gehört, Österreich, wo genau bist du gerade? Ähm, was sind so die Dinge, die dich gerade beschäftigen und was ist so das, was dich gerade ausmacht?
2: Ja, vielen Dank. Ich beginne mit der Sense in Kurzfassung und ähm, mit was ich anfange, möchte, ist, dass jeder von uns ja aus der Kindheit auch unterschiedliche Erlebnisse und Prägungen hat. Und bei mir war das so, dass mein Vater freiwillig ähm, frühzeitig, da war ich acht Jahre, diese Welt verlassen hat. Und für mich war das so ein Beweggrund herauszufinden, warum. Und ich gehe davon aus, dass jeder vielleicht so ein Beweggrund auch aus der Kindheit mitbringt, was ihn jetzt ausmacht. Und ich... Gehe davon aus, dass jeder von uns eine Bestimmung hat, eine Berufung, wie das Wort sagt, einen inneren Ruf verspürt. Und ich bin davon überzeugt, wenn wir alle dieser Berufung folgen, dass wir aufhören mit Vergleichen. Jemand ist schlechter, jemand ist besser, sondern wir sehen uns viel mehr wie auch heute auf einer Ebene, wo wir sagen, wir können voneinander lernen und wir können uns gegenseitig unterstützen. Und meine Frage, was mich jetzt ausmacht, ist immer wieder dieselbe. Warum ist es so, dass wir manches Mal unsere Wahrheit, unsere Berufung nicht leben? Warum ist es so? Und ich glaube, dass wir uns manches Mal im Erwachsenenalter verlieren und diesen inneren Zugang zu uns selber nicht mehr spüren. Und dann gehen wir vielleicht Konzepte oder Lebenswege und finden dann raus, aha, wo bin ich gelandet, das wollte ich gar nicht. Und das kann sich dann eben äußern in diese Depressivität, in Müdigkeit, in Konflikte, ähm, in Krankheit auch. Und da geht es wieder darum, zurückzuführen zu sich selbst und klar zu werden, dass ich nicht den gleichen Weg der Eltern oder der Ahnen gehen muss, sondern immer wieder zurück zu mir zu finden, was meine Berufung ist, zu schauen, wer bin ich, was ist meine Wahrheit, an was möchte ich glauben, vielleicht auch Glaubensmuster aufzulösen, noch mehr ankommen in mir. Und dann auch, wenn ich das möchte und das möchte ich, auch dieses Wissen und den Werkzeugkoffer, den man so sich angeeignet hat, mit der Welt zu teilen und auch Menschen, die das wollen, darin zu unterstützen. Und das mache ich in Graz sehr gern. Online ist ja ganz egal oder wie wir uns heute verbinden. Und dafür bin ich sehr dankbar.
0: Mhm.
1: Hm. Du nennst dich ja unter anderem oder sagst von dir selber, dass du eine Mutmacherin bist, das ist ein ganz wunderbares Wort und das Wort Mut äh, äh, spielt, glaube ich, in deinem Leben eine ganz große Rolle, weil ihr habt in Graz ein Mutmachzentrum gegründet,
2: stimmt das? <lacht> genau. Genau, und da geht es wieder um die gleiche Essenz, dass das Mut, dass man Mut dazu hat, zu sich zu stehen und eben auch wieder herauszufinden, wer bin ich eigentlich, was möchte ich machen in meinem Leben und in diesem Zentrum, dass man sich einfach ausprobieren darf, verwirklichen darf, ohne die Fassade, dass ich mich verstecken muss oder dass ich ähm, spielen muss, wer zu sein, ähm, darum geht es gar nicht, sondern wirklich anzukommen, auszuprobieren und dass wir den Mut haben, uns gegenseitig zu unterstützen, uns gegenseitig hochzuheben und dann auch mal eingestehen, wenn es vielleicht nicht so läuft oder wenn man nach Hilfe fragen möchte. Da soll das Zentrum da sein und ich merke, es tut wirklich gut, sich wahrhaftig begegnen zu dürfen.
0: Darf mhm. ich äh, fragen, was, wie, kann, wie kann man sich das mutmacht vorstellen? Vielleicht kannst du es irgendwie kurz äh, umreißen und vorstellen.
2: Das kann man sich so vorstellen, dass es da verschiedene Räume gibt. Die kann man einerseits natürlich mieten. Und ähm, genau für ein Jahr zum Beispiel oder man kann kurzfristig ein Zimmer nehmen. Wir haben eine Community gegründet, wo die fixen Mitglieder da sind, wo man sich einmal im Monat trifft zu unterschiedlichen Themen. Nächsten Monat machen wir zum Beispiel eine Aufstellung oder es gibt einen Vortrag über Öle, Schiazzo. Also jeder darf sich mal vorstellen in seiner Wahrheit, in seiner Berufung. Und dann geht es eben darum, ein Gemeinsames zu gründen und das, die, diese Berufung oder das Licht weiter erstrahlen zu lassen und natürlich auch, Menschen zu helfen. Also weder von, ähm, genau, die, wo dort was anbieten, dass Menschen kommen. Und ja, so kann man sich das vorstellen. Also einfach ein Gemeinschaftszentrum. Mhm. Mhm. Ähm.
1: Ich gehe mal ganz kurz auf unsere schöne Frageliste, die wir haben, weil wir haben ja so ein bisschen roten Faden, an denen wir uns gerne langhängen möchten. Und ähm, eine Frage, die wir alle unseren Gästen stellen, oder zwei Fragen. Äh, wir vergleichen Veränderungsprozesse oder so Entwicklungsprozesse, Transformationsprozesse mh, gerne mit einer Achterbahnfahrt. Ne? Es gibt so Auf und Abs und Kringel und Loopings und so weiter, ähm, Kannst du kurz beschreiben, wo in dieser Achterbahn, in deiner ganz eigenen Achterbahn, du dich gerade befindest? Bist du gerade so im, eher im Looping oder bist du gerade so im
2: Hochziehen-Moment? <lacht> mm, beim Looping, ja, der Looping ist immer da, das ist sehr schön gesagt. Momentan ähm, bin ich mehr geerdet, weil ich merke, dass ich mh, immer mehr durch diese Selbstarbeit, was wir auch alle tun, mehr Ängste verliere. Wisst ihr, was ich meine? Also, die Ängste Nein. hören auf, da zu sein und irgendwie auch das, was gerade auch in der Welt passiert zu wissen, dass ich nicht so abhängig bin vom, von der Außenwelt bin. Und das ist sehr befreiend. Demzufolge finde ich mich gerade wieder in diesem Vertrauensprozess, was ich natürlich jederzeit wieder ändern kann. Aber ja. momentan ist eher der Looping, ähm, dass ich vertraue.
1: Mhm. Ja, sehr schön.
0: Ja, ähm, jetzt wäre die nächste Frage, was mich interessieren würde, wenn wir über Veränderungen äh, sprechen, das heißt, du kommst ja irgendwoher, hast vorher vielleicht bestenfalls irgendwas ganz anderes gemacht und befindest dich jetzt in diesem äh, Looping. Vielleicht kannst du irgendwie sagen, wie, wie kam es jetzt erstmal äh, vielleicht äh, zu deinen zu seinen neuen Gedanken, zu deinen neuen Ideen, vielleicht mit diesem Mutmachzentrum, wo kommt das Ganze her, was war da der Antrieb?
2: Ja, der Antrieb war, dass es ich finde es ganz wichtig zu sagen, es gibt ja zwei Sorten von Menschen. Die eine Sorte von Menschen, die weiß sofort, was zu tun ist. Vielleicht kennt sie das auch. Und die andere Sorte, da befinde ich mich, dass man so viel ähm, ausprobieren möchte, dass man erstmal gar nicht weiß. Und ich hatte vorher wirklich drei unterschiedliche Jobs, in denen ich gearbeitet habe bis ich gemerkt habe, okay, das ist es nicht. Ich probiere mich in der Selbstständigkeit. Und da hat es angefangen, eben neue Gedanken zu kreieren, was man eben muss, wenn man selbstständig ist, weil man sich ja immer selbst besser kennenlernen darf. Ich muss meine Werte herausfinden. Ich muss herausfinden, was ich mir wert bin. Ich muss ja Preise kreieren. Und ähm, das kann ich jedem empfehlen, weil man dann eben, also ich kann jedem empfehlen, sich selbst immer besser kennenzulernen und zu schauen, wo ist mein Interesse. Also dieses Interesse, mh, ist ja auch die Essenz mit drin, wo ist meine Essenz, wo, äh, ja, welchem Interesse möchte ich folgen und das ist so für mich das Wichtigste, wo sich das Gedanken gut ändert, wo man anfängt zu hinterfragen, was ist wirklich dienlich für einen, was stärkt einen und was nicht, auch welches Umfeld und so weiter. <lacht> da beginnt eigentlich die Reise, also meine Reise hat begonnen bei der bei der Selbstständigkeit und auch nur deswegen, weil ich keinen Job bekommen hab, habe, den ich wollte und ich dann auch beginnen musste, also es war von außen der Schmerz, ähm, mich selbst zu erfinden. Genau.
0: Ja, da hast du, sonst mache ich weiter. Ich gerne. Also wenn ich das richtig verstehe, war es auf jeden Fall erstmal so, wie du sagst, eine, eine Auswirkung von, von außen, ähm, was dich äh, zu neuen Ideen gebracht hat. Aber trotzdem habe ich auch ja gehört, dass dich das Ganze ja schon immer äh, antreibt. Wo geht es hin? Was sind die Interessen? Äh, was sind na, die Essenz und äh, Berufung? Also ging das vielleicht trotzdem über eine längere Zeit einher? Dieser Schritt in die Selbstständigkeit ist ja trotzdem kein einfacher. Wir haben in unseren Gesprächen vorher, haben wir uns gegenseitig interviewt, haben wir uns äh, darüber auch unterhalten und haben gesagt, okay, man spielt zwar mit dem Gedanke, aber es gibt verschiedene Hürden auch, die dort eine Rolle spielen. Gab es bei dir Dinge, die dich anfänglich blockiert haben, dort den Weg zu gehen? Oder gab es Menschen, die gesagt haben, oder Glaubenssätze, die dich da gesagt haben, mach, mach mal lieber nicht, bleib mal bei den, bei den Altbewerten, geh lieber an einer ganz normalen Stelle nach?
2: Ja, natürlich der Glaubenssatz bei mir ganz stark, ich bin nicht gut genug. Ähm, genau, ich schaffe das nicht und auch, ich muss schon ehrlich gestehen, dass mein Selbstwert am Anfang jetzt nicht unbedingt um der Größte war. Und ich habe aber gemerkt, durch diese Schritte eben, die man dann gehen darf, dass das Selbstvertrauen ja am Tun wächst. Ja, weil ich dann merke, das funktioniert und durch die Wiederholung bekomme ich das Selbstvertrauen. Und natürlich fand das mein Umfeld, also mein Partner hat mich sehr unterstützt, aber sonst meine Familie, sage ich mal, bis auf vielleicht meine Mutter hat mir eher abgeraten und fand auch irgendwie auch keiner cool. Und da hat jeder gesagt, das funktioniert nicht. Aber ich glaube, das kennen wir alle und ich finde es so traurig. Und ich habe dann aber gemerkt, dass das ja meistens die Projektion von denen ihren Geschichten ist. Aber darauf musste ich ja erstmal kommen, dass ich darauf nicht hören muss, weil es ihre Ängste sind und nicht meine. Und da habe ich mich natürlich am Anfang auch verloren und habe mir gedacht, oh Gott, wenn es alles nicht klappt, blamiere ich mich vor was auch immer. Genau. Und auch aufzupassen, dass ich ähm, am Anfang das ihr auch gemacht habe, um Anerkennung zu bekommen von außen und habe gemerkt, ich kann noch so viel schuften, sie kommt nicht, wenn sie nicht von mir selbst kommt. Das klingt jetzt auch wieder so einfach, aber das ist natürlich dann auch der Weg, den ich gehen durfte.
1: Hm. Ja. Ähm, du sagtest, es gab so Unterstützer wie dein, dein Partner, gab es sonst noch Dinge, die dich so begleitet unterstützt haben in diesem Erkenntnisprozess äh, zu merken, Ich muss meinen eigenen Weg gehen, egal was rechts und links äh, sag ich mal die, die Menschen im außen sagen und also dieser, dieser Erkenntnisprozess, das sind Projektionen. Bist du da alleine drauf gekommen oder gab es da Menschen, die dich mit verschiedenen sage ich mal vielleicht Beratung Coaching andere Dinge äh, begleitet haben und in, in diesen Erkenntnisprozess gebracht haben?
2: Ja, das ist ganz spannend, was du sagst. Ähm, ja, es gab viele Menschen, die mich unterstützt haben. Und ich habe gemerkt, es hat sich da geändert, wo ich die Entscheidung getroffen habe, dass ich jetzt meinen Weg gehe. Und plötzlich kommen da so Helferlines. Also Vielleicht kennen das andere auch. Ja. Man trifft eine Entscheidung zu 100 Prozent. Dann waren da plötzlich Gleichgesinnte, also nicht plötzlich, aber sie kamen, die Gleichgesinnten, die ähnlich denken, wo man sich gegenseitig ermutigen kann. Deswegen möchte ich auch dieses Mutzentrum, weil ich gemerkt habe, es bringt so viel, sich mit anderen zu vernetzen die ähnlich denken und natürlich Seminare, Fortbildung, ähm, Coachings, alles, was einem so hilft und auch andere mal zu, das meine ich nicht im Vergleich, aber wer inspiriert mich? Mhm. Ähm, wer ist den Weg schon gegangen? Und da draußen gibt es immer wen, der erstens den Weg schon gegangen ist und zweitens den, der oder die den Gedanken gut schon trägt. Also warum soll ich alles immer alleine erfinden, wenn es doch schon da ist und da gibt es dann auch so viele Bücher, die nicht viel kosten oder man geht in die Bibliothek, ähm, die mir auch sehr weiter geholfen haben. Mhm.
0: Und ich würde nochmal ganz kurz auf das Moodzentrum äh, zurückkommen. Äh, das war ja ursprünglich, wenn ich es richtig verstanden habe, eine Idee von dir. Dann ist das Ganze ins Rollen gekommen und äh, du hast sozusagen dein, dein eigenen Veränderungsprozess der äh, stößt ja bestenfalls bei anderen Menschen, wie man gehört haben, auf den, bei dem einen auf, auf Skepsis und bei dem anderen, der wird mitgenommen bei der ganzen Geschichte. Und bei dem Moon Center, kann ich mir vorstellen, sind durch, äh, durch den Start oder durch das Leben rufen bestimmt auch viele Leute erst noch hinzugekommen. Und das ist ja auch ein Prozess, der, wo immer wieder interessante Leute hinzukommen. Wie, wie war denn da die Entwicklung?
2: Ja, die Entwicklung war sehr spannend. Ich muss zugeben, ähm das Zentrum gab es vorher, wir haben es dann übernommen, eben zu dieser Zeit, wo eigentlich nichts durfte von außen, <lacht> wo man keine Veranstaltung geben durfte. Und dann habe ich gemerkt, mein Schlüsselerlebnis war, umso freier ich werde, also vielleicht kennt Sie das gerade, die Leitung dann auch. Es liegt viel wirklich auch an der Leitung, ähm, wie sie denken, wie sie darauf zugehen. Plötzlich kommen auch die Menschen. Das ist irgendwie ganz seltsam. Aber es ist eben auch wieder diese Entscheidung, wo plötzlich diese Menschen kommen, die sich auch drüber trauen und sagen, jetzt erst recht oder jetzt traue ich mir trotzdem zu, dass ich das irgendwie anbieten kann, auch wenn es vielleicht immer wieder ausfällt. Und ja, da habe ich gemerkt, dass das eigene, also immer bei sich selbst zu arbeiten, das ganz, ganz viel ausmacht. Immer bei sich selbst zu bleiben, egal was man macht, egal ob man jetzt ein Zentrum hat oder selbstständig ist, immer bei sich selbst anzufangen und zu bleiben. Und dann ähm, ja, ändert sich das Außenfeld, witzigerweise.
1: Ja, das klingt so leicht, ne? Ja, <lacht> immer ich weiß. Bleiben. Gibt ja. es denn was, wo du sagst, das sind so Stärken, Dinge, die mich da gut unterstützt haben und mich immer wieder zu mir zurückgebracht hat? weil wir wissen selber, wie oft wir aus unserer Mitte kippen ja. äh, durch äußere Einflüsse. Gab es da was, wo du so sagst, äh, zum Glück habe ich die in die Stärke, die in die äh, Eigenschaft an mir oder den und den Menschen, der mich dann immer wieder in meine Mitte verrückt hat, sozusagen?
2: Mhm. Ja, es, es, ist nicht, es ist ein Prozess, ne, lebenslang, Ich glaube, ähm, sich dahin zu entwickeln. Und was hilft, so herauszufinden? Das kennen wir alle. Was sind meine Werte? Wofür stehe ich? Was sind wirklich meine Werte? Was bedeutet für mich Erfolg, wenn mir das wichtig ist? Was bedeutet für mich Mut? Und was ist auch mein eigenes Wofür? Und das immer wieder zu hinterfragen. Warum tue ich das? Ergibt es überhaupt Sinn für mich? Mag ich das überhaupt machen? Oder mache ich das, weil andere das von mir erwarten? Und dann auch die Frage, die mich sehr befreit hat, wem oder was renne ich noch hinterher? Hm. Also wisst ihr, was ich meine? Ich habe dann so einen Druck gehabt, jetzt muss ich das und das erreichen oder das. Ziehen. Dann denke ich mir manchmal na, da wieder Druck rauszubringen, weil sonst geht die Freude verloren. Und das ist das Wichtige, dass ich trotzdem noch Freude habe an dem, was ich tue. Und ja, und ihr kann immer wieder die gleiche Antwort, Antwort geben, Arbeit an sich selbst. Arbeit an sich selbst und hinterfragen von allem, was ist. Ähm, wo sind meine Wurzeln? wer bin ich und sich selbst ganz, ganz gut kennenzulernen, weil ich bin immer noch auf dem Weg, dass ich mich immer noch kennenlernen darf, es ist noch nicht vorbei und da bin ich erstaunt, was da alles noch so kommen darf.
1: Ich glaube, der Weg ist nie vorbei, also dann ja. sind wir vielleicht als Körper diese Welt verlassen, aber auch selbst dann ja, eben. <lacht> ist, glaube ich, dieser Weg nie vorbei, zum Glück, zum Glück, weil sonst wäre es ja auch, ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube, dann wäre es ziemlich langweilig, sonst <lacht> hier auf dieser Welt. Ja, voll. Mhm. <lacht> Ähm, ja. Sven.
0: <lacht> ja, mich würde noch interessieren, ähm, welche Überraschungen gab es rückblickend denn auf diesen, bei diesem ganzen Prozess? Gibt es was, wo du sagst, das war ein total überraschender Moment, daran hatte ich gar nicht gedacht? Oder gibt es eine, oder, oder wenn du da vielleicht nichts einfällt dazu, oder was wär, war denn eine, eine sehr große Lernerfahrung rückblickend bis jetzt?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm also du meinst, was war Überraschung? Hast du dich vielleicht auch an irgendeiner Stelle
1: selbst überrascht? Also dass du wirklich über dich selbst ähm, an der Stelle gedacht hast, wow, äh, ich, dass ich, <lacht> hätte ich vor ein paar Jahren nicht gedacht,
2: dass ja, ich das auch bin. Zum Beispiel eben, ich hatte immer Angst vor Menschen zu sprechen oder überhaupt mit Menschen zu sprechen. Und das hat mich dann doch überrascht, dass dann eben mit diesem Tun das Selbstvertrauen stärkt und dass sie dann plötzlich... Seminare geben kann, wo dann auch viele Menschen dann doch anwesend sind. Und ich glaube, ich glaube, dass eben, wenn man Ängste hat, man muss nicht, aber man kann, bin ich davon überzeugt, dass es da die größte Lernerfahrung steckt oder vielleicht auch der Herzensweg oder das, das Wachstum. Und das meinte ich ja mit immer, wenn man wieder durch dieses geht und wieder, man kann sich ja Hilfe holen durch diese Ängste, dass man immer stärker wird in diesem Vertrauen. Und das waren so Überraschungen, vielleicht kennen Sie das, plötzlich sieht man sich in diesem neuen Bild und denkt sich, hä, das fühlt sich an wie ein anderes Leben oder ja, hätte ich nicht gedacht, dass ich mal so sein kann, wenn ich ähm, mich traue. Mhm.
1: Ja, Sagt ja. ja auch so schön, wo die Angst ist, ist der Weg. Ne? Das klingt immer so banal, aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Äh, wenn man sich immer in seiner Komfortzone aufhält, dann äh, passiert halt auch keine, kein Wachstum oder kann, kann nicht so gut passieren, als wenn man sich wirklich Dinge stellt, die einen extrem herausfordern, um dann einfach daran auch zu wachsen. Ähm, so aufregend und anstrengend, wie es ist, aber ich glaube, der, der Lohn dafür ist einfach, ähm, macht es das aus, das, das zu versuchen.
2: Ja, voll. Mhm. Und es ist ja auch eine Entscheidung. Man muss nicht, man muss gar nichts. Ich glaube, das ist nee. ganz wichtig, sich davon zu ja. befreien. Ich muss ja. gar nichts. Ich mache was, ja. was ich, was genau. ich spüre und was ich will und für was ich bereit bin. Ja. genau. Ja.
0: Schön. Ähm, was wir auch gerne nochmal Richtung Ende dann nochmal fragen, rückblickend äh, gibt es ja verschiedene Etappen wo man sagt, es ging mal hoch, es ging mal tief den Umgang mit äh, verschiedenen Rückschlägen hat man schon besprochen da gibt es gewisse Stärken, die man so hat aber wir wollen nochmal ganz kurz auf das Thema äh, kleine Zwischenerfolge eingehen gibt es da für dich Dinge, wo du sagst das ist eine Art äh, wie sagt man denn Ritual geworden, zu sagen, den kleinen Erfolg, den, den würde ich, den feiere ich und zwar mache ich das so. Gibt es da was?
2: Ja, da würde ich gerne noch von euch auch lernen, weil ich muss gestehen, dass ich das noch zu wenig tue und dass ich viel mehr feiern darf. Es ist viel mehr so, also ein Projekt oder ein Produkt ist veröffentlicht, dann freue ich mich schon kurz und da muss ich aufpassen, dass man eben nicht in diese Lehre verfällt. Vielleicht kennt man es noch von einem Studium oder Diplomarbeit, wenn das Ziel erreicht ist. Oh. Und da würde ich noch viel mehr lernen. Das ist mein Lernfeld auch noch, dass ich sage, boah, jetzt darf ich mich so richtig feiern. Aber irgendwie, ähm, ja, darf ich mich da noch dran nehmen, dass ich das dann auch wirklich tue. Und da ist mir noch nichts, gut, gut mal essen gehen oder so, oder das Feiern, aber dass es dann so wirklich von innen kommt, das habe ich noch nicht rausgefunden, wenn ich ehrlich bin.
1: <lacht> ja. Vielleicht gibt es ja Tipps von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wie, wie kleine Zwischensteps gut gefeiert werden können, mit welchen äh, Ritualen und mit welchen kleinen Dingen. Also es können ja auch die kleinen Sachen gefeiert werden, oder also sollten auch gefeiert werden, weil die kleinen Dinge uns ja am Ende zu den großen Erfolgen führen. Und die sollten auch gewürdigt werden. Und da gibt es bestimmt ganz fantastische, schöne Rituale.
2: Ja, da würde ich mich sehr freuen, wenn ich da so Anhaltspunkte bekomme. ja.
0: Am Ende fragen wir dann immer noch, es gibt ja viele Menschen da draußen, die sich aktuell mit dem Gedanke beschäftigen, wie geht es weiter? Alle all die Themen, die du auch schon angesprochen hast, wie kann ich vielleicht in, in einen Beruf kommen oder in eine Selbstständigkeit, wo ich mehr äh, meine Stärken zur Geltung bringen kann, sind aber noch relativ unentschlossen. Gibt es für diese Menschen von deiner Seite aus ein, eine Idee, ein Statement, eine Art letzten Satz?
2: Ja, ähm. Um zunächst was zu finden, wo man, mit, wo man sich mit dem Inneren verbinden kann. Das kann eine Meditation sein, kann Waldspaziergang sein, es kann Yoga sein, irgendwas, wo ich erstmal zu mir zurückkomme. Also die Unabhängigkeit von außen. Und dann habe ich ein Lieblingszitat: Erstmal, was immer du tust, tu es erstmal für dich. Und das hat mir meine Mutter immer auch in der Kindheit gesagt von Emanuel Geibel: Heißt dein Herz, dich Gutes tun, tu es rein um deinetwillen Willen. Lässt das Schöne dich nicht ruhen, tu es, um deinen Trieb zu stellen. Doch lasse dich ungeirrt, was die Welt dazu sagen wird. Sehr schön. Ja, und deswegen einfach mal den ersten Schritt machen. Das ist mein letztes Statement. Ich glaube, oft sind wir so in diesem Großen, es gibt so viel zu tun. Und dann gehen wir in den Widerstand und die Lethargie, das kenne ich von mir. Und plötzlich macht man den ersten Schritt und merkt, wow, das war jetzt eigentlich gar nicht so schwierig, die Lethargie ist vorbei und man kommt von einem Schritt in den nächsten. Mhm. Schön. Wunderbar,
1: sehr schön. Ich bin gerade ganz angerührt, <lacht> überhaupt von unserem Gespräch bin ich sehr angerührt. Das hatte eine wunderbare Tiefe, eine sehr, ja, eine sehr schöne Schwingung, eine sehr, sehr schöne Energie. Und äh, würde jetzt dem Sven gerne die letzten Worte überlassen, denn wir sind leider schon am Ende unseres wunderbaren Gesprächs.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen. haben wirklich äh, interessante Themen und äh, Antworten hier bekommen auf unsere Fragen. Vielleicht können wir nur noch mal ganz kurz zum Abschluss noch mal auf das Mutmachtzentrum eingehen, würden wir dann noch in den Show Notes mit äh, gerne verlinken wollen. Ihr habt sicherlich auch irgendwie eine Internetpräsenz, die wir gerne mit verlinken können. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz abschließend was dazu sagen. Sucht ihr vielleicht aktuell noch äh, irgendwelche Akteure oder das wird einfach noch mal die letzte Minute dafür nutzen?
2: Ja, also ihr könnt es jederzeit vorbeischauen, ähm, auch die nicht in Graz sind oder die mal nach Graz kommen und uns besuchen. Es gibt auch immer eine Übernachtungsmöglichkeit oder ihr möchtet vielleicht ein Mitglied werden. Das geht natürlich auch in Online-Präsenz. Einfach mal melden oder wenn man Fragen hat, ich bin für alles offen ähm, und würde mich sehr freuen, mich da zu connecten. Vielleicht auch, wenn jemand einen... Das gleiche Zentrum irgendwo anders aufmachen möchte, einfach in Kontakt treten und ich gebe da gern sehr äh, die Informationen weiter und meine Erfahrung.
0: Prima. Dann haben wir eine wunderbare halbe Stunde gehabt. Vielen Dank, Zita. Dankeschön. Jana, ja, wir, sagen... Danke.
1: wir sagen Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Und ähm, genau, bis zum nächsten Mal in unserem Podcast.
0: In diesem Sinne, tschüss. <lacht>
1: tschüss. Ciao. Dies war wieder ein sehr inspirierendes Gespräch zum Thema Veränderung.
0: Wenn ihr euch ebenfalls gerade mit Veränderungsprozessen auseinandersetzt,
1: ihr euch gedanklich gerade in einer Sackgasse befindet
0: oder ihr noch den entscheidenden Impuls braucht, um loszugehen,
1: dann kontaktiert uns einfach und wir schauen, wie wir euch unterstützen können.
0: Unsere Kontaktdaten findest du auf der Website www.veränderung-begleiten.de Rauch und Eisenhauer Der Veränderungspodcast